0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, вторник, октябрь, день 10 Это Радио Говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем Три балла пробки в Москве. Не вынуждай меня говорить. Что ты музыкой вынуждаешь меня говорить? Пусть она играет просто. плюс Погромче. А что, специально такой стул поставили? Смотри, он, он постепенно просядет, и я просто уже буду лежать на полу и оттуда что-то кряхтеть. Это что за прикол? Сейчас стул поменяю. Это был мягкий стул. А вот теперь твердый стул. Все нормально. Слава богу. А, ну что, погода. Погода, 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 погода. Три, три балла, я хотел сказать. А, три градуса. И вообще сегодня четыре градуса обещают, там, туда. Плюс-минус туда. Так, и хочется продолжить в 8 часов 6 минут, вот здравствуйте, я тут, говорит Олег, приветствую, всем добра, пишет Вася, Николай, доброго, бодрого утра всем желает, а вы знаете, а, это не, не вопрос, хорошо, Петр передам. А, так, нам поведали, что китайские старые технологии за 3-5 миллионов без подогревов норм. Вы тоже так считаете, пишет Вадим. Я считаю, что вы очень сильно выпендриваетесь некоторые по поводу автомобилей, а, потому что вы говорите, а, китайцы, это замена немцам, но, но немцы были лучше. Вы лучше представьте себе мир, в котором нет немцев и китайцев не делают. И вот тогда бы на иранских хордах, или как они там называются. Вы бы мне и рассказывали о том, какие плохие китайцы. С жиру беситесь, ребята. С жиру беситесь. Вот. Слишком, слишком изнежились вы. Такое ощущение, как масат, вы себя ведете. Изнежились. Забыли вообще, чем заниматься должны. Вот, что надо ухо востро держать. Доброе утро, пишет Дмитрий. Всеволод. Хорошего эфира нам желают. Не пойму, Хамас террористы, сионисты террористы, так кого надо поддерживать, пишет Бон Джон. Да слушайте, я посмотрел, как Хамас убивал мирное население. Ужасно. Потом я посмотрел, как Израиль складывает с мирным населением целые кварталы, и там э, мертвые дети, вот эти кадры с той стороны снимаются. Тоже ужасно. Кого поддерживать? Ответ, никого. Ну, вот на мой вкус я не знаю, кого там и в чем поддерживать, если честно. Вот я посмотрел на обе стороны этого конфликта и что-то не понимаю. То есть вот все вдруг рассказывали о том, как, как жестоко происходит у нас значит, специальная военная операция. Не знаю, я посмотрел, как происходит вот то, что происходит сейчас между ну, Палестиной и Израилем, так скажем, израиль-палестинский конфликт. По-моему, там какая-то жестокость вообще непонятная, вообще запредельная какая-то. Они все себя ведут сверхжестоко, просто как-то запредельно жестоко, нет? То есть там ну, вообще, по-моему, нет, нет речи о гуманизме каком-то, еще что-то. Я смотрю, Израиль прям свет выключил, э, значит, воду выключил, продукты блокировал. Полная блокада идет. На там 3 миллиона человек в блокаде в этой сидит. Вот, нам за полуокружение городов предъявляли всем миром и рассказывали, как это, как это так, полуокружение, выходить неудобно, вот это все, здесь никуда ты не выйдешь, ты здесь все, ты заперт, ну, я имею в виду, вот, например, мирного жителя, ты заперт, ну, в Египет уходить, а Египет сказал, не думайте даже через наши границы куда-то ходить, мы независимое государство, которое само, свои граница обороняет, нам вот это вот, тут ходить не надо, и все». Ну, то есть они просто приперты к воде и либо умри голодной смертью, либо утони где-нибудь, либо тебя пускай это, бомбы разбомбят. Ну, просто окружение и бомбежки. Все, вот у них полная блокада. Вот. Э, так что, ну не знаю. Что-то не похоже это все на гуманизм какой-то, не похоже это на там, что какие-то есть цивилизованные там силы нецивилизованные, какая-то запредельная жестокость, и все. И, и, и я не вижу здесь ни, ни, никаких, никаких признаков цивилизации, ни с каких сторон, если честно. Ну уж простите, не получается. Вот это все око за око, зуб за зуб, вы начали, мы сейчас продолжим, вы хотели получить, вот это все, прям, просто так долго и упорно Россию все воспитывали в принципах гуманизма и рассказывали нам, как нам надо вести и не вести наши боевые действия. Я сейчас посмотрел, как ведут другие боевые действия, ну слушайте. Ну, мы самые гуманные ребята в мире, я вам хочу сказать. Мы самые вообще добрые, мы самые э, заботящиеся о пленных, мы самые замечательные. Мы вообще таких, таких больше вооруженных сил в мире больше, видимо, нет просто и все. Потому что как ведут американцы боевые действия, мы знаем. Вот. Но я посмотрел, как Израиль ведет боевые действия, как ведет Хамас боевые действия, мы тоже посмотрели, да. Залететь на рейв-вечеринку и там всех убить просто Ну, тоже интересное такое занятие, да, в кавычках Ну, короче говоря, э, вот эти вот все принципы, конвенции, гуманизм, вот, э, отношение к пленным Это, я так понял, только мы соблюдаем в этом мире или что? В чем прикол-то? Это только мы или как? Ну, только американцы уже сначала ожидали от нас ковровой бомбардировки Да-да, я помню прекрасно Они думали, что мы вот с Киевом будем поступать Так же, как сейчас Израиль с газой поступает Реально? Они думали, что мы прям с... стирать с лица земли его будем Вот Так кто-то с Крымом делал? Нет, пишет Панк-13 Ну, Украина отключала воду, да, в Крым Вот это все, блокаду они устраивали Было у них, да, дело а, жестокость, жуткая, факт Но вот все так говорят, что палестинцы звери А что делали военные Украины с нашими пленными Что делали ВСУ в Мариуполе с мирными жителями Это как, пишет Василий Да, это еще один вопрос, который сразу возник Типа, палестинцы ведут себя по-зверски Да, видим А почему вы не видите, как по-зверски себя ведут бандеровцы? Ведь есть видеозаписи, где они убивают прямо на камеру наших военнопленных Издевательски убивают Почему вы этого не видите? Почему вы об этом молчите? Так что, э, да, вот такая вот получается история. И возьми, и, например, скажи, вот вы убили наших людей, э, например, в Донецке, да? Вы хотели войны, получите ее, и после этого Киев сравняясь с землей. Какая реакция будет у мирового сообщества? Понятно, да? Понятно. А ведь в Израиле то же самое произошло. Вот зашли эти хамасовцы, значит, убили людей. Израиль говорит, ничего себе, никогда такого, в общем, не было. Они себе позволили слишком много. Вы хотели войны, получаете". И начинают авиацией равнять землей и газу. Все. Все. Там не надо только рассказывать, что это четко попадание по военным объектам. Ой, видеозаписи выше крыши. Какие там военные объекты рушатся. Мы все увидели тоже прекрасно. Вот и получается, одни мирных захватывают, убивают, другие бомбят, понятно, а потом смотрю, а где находятся сами эти боевики, например, да, там, ну, палестинские, ой, они находятся в укрытиях все, они в каких-то там подземных городах бегают, носят какие-то снаряды, куда-то стреляют, название всех группировок запомнить невозможно, все. Все, так что вот, вот весь разговор. Дальше вообще просто э, супер. Смотрю, мне э, вчера скидывают, я даже себе скинул в, в, телеграм, в Телеграм, да, значит, эти, Навальновские, ФБК. Это вообще отдельный прикол. Говорят, вот, смотрите, какие кадры, бомбежки газа, говорит, смотрите. Но очень много жертв среди мирных, потому что палестинцы используют мирных э, как живой щит. То есть, погодите, значит, Азов не использовал мирных как живой щит. Ну, это я обращаюсь вот к этим придуркам из ФБК. А, значит, э -э -э -э, палестинцы используют мирных как живой щит. Вообще, ВБК видели когда-нибудь географическую карту своими глазами? Просто мне интересно. То есть, ну, насколько они пропагандисты гнилые? Вот правда, они понимают, что как бы из газа некуда бежать. Они понимают, что невозможно отступить из газа. Или они этого не понимают, они тупые, как пробки все. Но я думаю, что вариант номер один, он, естественно, для тех, кто там верховодит, а для тех, которые читают текст, который им пишут, ну, они тупые, действительно, они вообще ничего не понимают. Они там названия городов или выговаривают. Вот, да все они знают, пишет Андрей, да, конечно, знают, если кто ролик не видел, посмотрите, это вообще просто потрясающе, то есть, натурально, Израиль говорит, мы сравняем все с землей, начинает бомбардировки, ну, не ковровые, конечно, но такие, мощные бомбардировки города, и эти говорят, ага, используют как живой щит. Вы что там, совсем что ли дураки в своем ФБК? Ну правда, ну, у вас мозгов нет, вы пытаетесь использовать э, какие-то словосочетания, которые использовались в других конфликтах при других обстоятельствах для того, чтобы что-то объяснить что ли? Я не понимаю. Ну, это очень странно, конечно. А куда он смотрит, пишет Заяц. Заяц, ну, вот эта вот история про куда он смотрит. Он куда-то смотрит. Там было какое-то специальное собрание. Там на этом собрании должны были что-то решить. Ничего не решили. Давайте так, когда мы предъявляем претензии он не забывать, что мы сами тоже в ООН. Я вот все время пытаюсь это объяснить людям. Люди меня как не слышат. Даже эксперты, вот, ну, как бы, которые бы должны это знать. ООН, это мы тоже. Мы входим в Совет Безопасности ООН, мы э, постоянный член с правом вето, мы вот там одна из пяти стран, которая прям самый топ-топ ООН. Ну, в силу того, что мы наследники Советского Союза и, собственно, победы Советского Союза над гитлеровской Германией и вообще над нацизмом. Вот мы в ООН... Вот, одна из основных единиц. Поэтому, когда мы говорим, а что там ООН? Вы имеете в виду кого? Вот этих всех там секретарей ООН? Так это просто персонал, который вообще не решает ничего. Вы не понимаете? Я реально вот э, хочу это объяснить, чтобы люди уже поняли. Смотрите, вон самое главное, что говорят страны, особенно в Совете Безопасности, особенно с правом ВЕТа. Это самое главное. Вот что они говорят и как они договариваются между собой. А вот эти все гутериши и прочие, это официанты, их суть официанты, они э, должны организовать встречу, понимаете? Ну, это административная работа, которая позволяет организовать встречи стран, которые прилетают, там, собираются и так далее. Гутериш ну, не имеет политической силы. Чем управляет Гутериш? Ну, вот, ну, если так вот, я я впрямую вас спрашиваю. Чем управляет Гутериш? Он управляет Россией? Нет. Он управляет Соединенными Штатами? Нет. Британия управляет? Нет. Франция управляет? Нет. Как он... Э, ему можно предъявить претензию за то, что он э, безвольное э, существо? Он изначально безвольный. Почему? Потому что у него нет никаких рычагов, кроме заявлений, разговоров, б-б-б, вот это и все. Чего у Гутериша в распоряжении имеется? Это официант. Он накрывает на стол, за которым сидят э, государства, у которых есть ядерное оружие. Понимаете, как бы такой вот момент. Ну и не только ядерное. А, вот. а сколько у Гутериша дивизий, пишет АЛР. Правильно, поэтому что вот этот, когда говорят, что там он молчит? Ну, как ООН молчит? Все основные страны ООН уже высказались, правильно? Ну, все высказались. Есть хоть одна страна из Совета Безопасности, которая промолчала? Посмотрите на основные страны мира сегодня, да, на мощные страны. Китай, он говорит, за дипломатическое решение. Россия, за дипломатическое решение. Американцы, будем воевать. Французы, значит, надо воевать и поддержать, значит, Израиль. Все? Ну что там, ну, французская, такая основная страна. Но с другой стороны, ядерная держава. Британия будет воевать, поддержать Израиль. Ну, вот, ну, как типичная история. То есть мы говорим, давайте договариваться. Те говорят, давайте воевать. Будем уничтожать этот сектор газа, стирать с лица земли его. Кстати, всем абсолютно наплевать на палестинских детей. Хотел бы я подчеркнуть этот момент. Вообще наплевать. Вот эти кадры, где сейчас публикуется много, где палестинские дети разорванные в, лежат на земле, где э, родители несут их на руках, мертвых этих детей, что-то кричат в камеру, потому что ну, они в, в, в замешательстве абсолютно, в сумасшествии в каком-то, да, в аффекте, в, этом, в состоянии эффекта. Вот всем плевать на палестинских детей. Вот никто не будет про них говорить, вот понимаете? Вот это просто к несправедливости этого мира. Вообще, как будто бы эти дети в чем-то виноваты вообще. Вот как будто бы они в чем-то виноваты. Они же ни в чем не виноваты. Всем плевать. Никто ничего не скажет. Вот, поэтому... Э -э -э -э. Ну что, говорить, нет справедливости в этом мире. И э -э -э нет, э -э, как бы откровенно скажем, нет, не нет там такой стороны, которая бы проявила гуманизм. Вот, Хамас гуманизма не проявляет, Израиль гуманизма не проявляет. Все. Армагеддон конкретный, со всех сторон. Будем вот до чего дотянемся, все убьем. Все ясно. Ну, вчера заявление Израиля, я, честно говоря, даже, ну, опешил сначала, увидел. Значит, будем наносить удары, даже если в тех домах находятся заложники. Ну, то есть, вот вы знаете, что у Израиля, там, ну, значит, боевики, которые Хамас проникли на территорию Израиля, они взяли заложников э и э увезли к себе. И э, Израиль говорит, даже если мы, э, б, там, в этих домах будут заложники, наши люди, как бы, он говорит, мы все равно туда будем бить, чтобы уничтожить этих боевиков Хамас. Люди сразу начали шутить, бей, э, убивай всех, вот, Господь узнает своих. Ну, есть такое выражение по типу того, ну, типа, бей всех, Господь своих узнает. Все, без разницы вообще. Ну это что за молотилка, что за мясорубка такая? Неужели ну, никто не хочет высказаться по этому поводу? Ну вот, как мне кажется, самую здоровую позицию занимают как раз опять Китай, опять Россия. Мы говорим, ребята, давайте-ка дипломатически, давайте, давайте решать. Это не вариант. Вот такое вот проявление жестокости, многомерное, это вообще не вариант. Нам говорят, заткнитесь, вы ничего не знаете, все, будем воевать, 6-й флот сюда, эти сюда, ракеты туда, поехали, сейчас мы всех накажем. Заявление Израиля там вообще просто, ну там реально Армагеддон они решили устроить, там, этому, сектору газа. Все, мы все сотрем, мы только начали, это займет конкретное время, ба 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 и прямо... 60 самолетов бомбят, ну, не прекращая, волнами идут, работают, так сказать, в кавычках, работают просто по зданиям, там, университеты какие-то, мечети, еще что-то, все, летит просто, такие, ну, кадры, ну, полно их, то есть этого не скрыть. Если бы российская армия так э, динацифицировала и демилитаризировала Украину. Я даже не знаю, что бы говорили бы вот эти же страны, которые сейчас Израиль изо всех сил поддерживают. Я просто себе представить даже не могу, чтобы они говорили. Нам предъявляют претензии даже за украинские ракеты, которые летят не в ту сторону и улетают в Польшу. И там взрывают польский трактор. Нам даже за это претензии предъявляют. Uh, про ПВО Израиля говорили уже. Да это вчера говорили, uh, просто уже ситуация развивается в любом случае, поэтому ну вот, уже о, о других вещах говорим. Я вот сейчас uh, говорю о следующем. Uh, я, я увидел с обеих сторон какую-то запредельную жестокость. Запредельную. Вот. И меня, не то чтобы это удивило, меня теперь поражает, а почему все так, про наши, когда мы вели боевые действия, мы ведем боевые действия, да? Почему все с таким умным видом сидели и рассказывали, как правильно вести боевые действия? Почему все такие вот сидели и рассказывали нам про конвенции, про то, что правильно, неправильно, лепили из нас каких-то демонов вообще страшных, из русских людей? Вот мы видим значит, конфликт Израиля и ну, Хамас, давайте так, который вышел за рамки конфликта Израиля и Хамас, потому что мы видим, что это уже конфликт Израиль-Палестина, так скажем. Вот. Мы видим, что это конфликт народ против народа. Мы видим, что это уже экзистенциальный опять вопрос. Ну, это и раньше так было, но просто сейчас это обострение произошло, и мы видим, что здесь уже бомбежки идут просто, мирных кварталов каких-то еще чего-то, эти захватывают женщин, ломают им ноги, я видел кадр, значит, израильтянку они захватили, зачем-то ее всю переломали, значит, ну, что, что это такое, увозят там на этих мотоциклах куда-то, ну, все вы эти видели кадры, вот с обеих сторон какая-то запредельная жестокость. Ну, я не понимаю, ну, нам, ну, я даже не знаю, ну, нас, ну, вот эти вот сколько там, полтора года, ну, все полоскали просто, какие мы жестокие. Слушайте, мы рядом с этими людьми не стояли, ни с одними, ни с другими, я, про простите, но я должен это сказать, ну, и по моим ощущениям, мы просто рядом не стояли. Мы реально такое ощущение ходим и извиняемся за то, что нам приходится выкорчевывать бандеровскую мразь там с Украины. Вот реально, мы извиняемся, такое ощущение. Мы Извините, пожалуйста, а можно мы вот здесь вот этих боевиков выбьем, пожалуйста, вот из этого вот квартала, из этого закутка, пожалуйста. Какая-нибудь ракета где-то прилетит, причем украинская, о чем потом напишут западные СМИ. Вот помните, недавно была история. Украина нас обвинит, мы будем год рассказывать, что это не мы. Нет, это не мы, да посмотрите на тень, да посмотрите на то, да посмотрите на это. Он Израиль кварталы складывает, кварталы просто, и вообще ничего. Ничего, никаких претензий не возникает, никто не говорит ни про каких детей, никто не говорит ни про каких женщин, мирное население, а вот, о том, что война это ужасно, просто, да, здорово, поехали, Шестой флот сюда». Вот я еще раз убеждаюсь в одной простой вещи, если бы у Украины было ядерное оружие, а у нас его не было, они бы по нам бахнули, вот я вот более чем уверен, они бы нас просто убивали бы так, насколько можно было бы убивать, вне всяких сомнений. Если бы американцы знали, что у нас есть где-то трещина и слабина, они бы в эту трещину, в эту слабину забили бы все, что только можно было забить. Вот, вот у меня теперь уже, как бы, я и раньше был в этом уверен, но теперь я еще сильнее в этом уверен, если позволите. Вот на, на 101% я теперь уверен. А, «Так выпустите новые методички и рассказывайте каждый день об этом», — пишет Роман Б. «Какие методички? Но ну, я вас умоляю, зачем методички для этого? романа? идите в жопу, пожалуйста. Чего вы пишете какую-то дрянь про какие-то методички? У вас что, глаз нет, что ли?» Тройные стандарты, пишет легионер. Ну, я не знаю, двойные на самом деле. Создан, э, создан приведены, теперь можем ронять с землей всю Укра э, с Украину. Уведомили за два часа, кто не успел... А, прецедент, видимо, наверное, хотели написать. Послушайте, по поводу прецедента и что мы можем равнять. Мы, вот я вам, ну как бы, не могу это гарантировать. Но я думаю, что э, ну, я, вот, моя уверенность такова. Мы, э, несмотря на тот опыт, который сейчас э, демонстрируют для всего мира, например, в ВВС Израиля, мы так делать не будем. Вот мы не будем так делать. Даже несмотря на то, что можно считать это прецедентом, и как будто бы Израиль нам дал карт-бланш. Типа, mm -hmm. а почему бы и нет? Да? Ну, смотрите, можно? Ну, можно? Можно, оказывается, ж, э, ну, жилые кварталы складывать. Можно, значит, можно при определенных обстоятельствах, правильно? Она говорит, посмотрите, какие ужасные боевики Хамас. Мы такие, да, ужасные. Они говорят, все, складываем жилые кварталы. Мы такие, ребята, ну, подождите. Посмотрите, какие ужасные бандеровцы. посмотрите, какие ужасные бандеровцы. но они же ужасные, они же твари. Но это же очевидно. Но они же зигуют. Они же вырезают на людях свои свастики, дурацкие вот эти все. Ну, посмотрите, какие они скоты. посмотрите, что они творят. Смотрите, как они убивали и насиловали наших женщин. Может быть, мы тоже будем складывать кварталами? Возникает вопрос. Они, они ничего не говорят, они сейчас заняты своими делами, правильно? Мировая общественность занята своими делами. Но мы все равно не будем этого делать. Я вот почему-то уверен, что мы скажем, «Ну, ребята, вот вы видели, как можно, но мы все равно не такие, и мы делать так не будем». А, вот, мы не можем так поступать, если мы это сделаем, чем мы будем отличаться от них, а мы на стороне света, добра и бога, пишет Брест. Ну, а, интересно, если завтра Россия начнет воевать и начнет складывать, в кавычках, много будет против а, в России, пишет Егор. А, не знаю, толпа всегда жаждет крови, Егор. Я не говорю здесь о толпах. Я здесь говорю о политиках и принятии решений, я говорю о той политике, которую проводит э, коллективный Запад, и о том, что кому-то можно складывать кварталами города, а кому-то э, нельзя ничего. И все. Понимаете, вот я об этом говорю. При этом отмечая, чтобы быть объективным, жестокость э, боевиков «Хамас» необоснованную, неадекватную жестокость боевиков Хамаса. Она абсолютно неадекватная. Вот это вот издевательство над женщинами, детьми, это вообще, это запредельно абсолютно. Абсолютно непонятно, зачем это было делать, зачем они это делали. Вот. Ну и ответ, извините меня, тоже не очень-то точный, мягко говоря. Какой-то он, как бы вам сказать, неизбирательный этот ответ. Как будто бы били одни, а ответили по-другим. Вот такое ощущение. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. К России всегда было, есть и будет совершенно другое отношение у остальных. Это исторически сложилось, пишет Илья. В итоге все перевернут, нас будут сравнивать с Хамас, что вторглись и так далее, так что сравнять нас с землей будет норма, пишет Мас Рут. Кстати, Мас Рут, интересное вчера заявление было от одного из представителей Палестины, который сказал... Что Израиль осуждает действия России значит, на Украине, при этом хотелось бы напомнить, что Израиль оккупировал наши земли и э, до сих пор не хочет вернуться к границам 1967 -го года. То есть э, в этом смысле, если Израиль будет говорить, что Ну там кто-то будет говорить про то, кто куда там в Торксе или не в Торксе, так вот чисто э, по резолюциям, как я понял, и если исходить из них, ну, во всяком случае, шестьдесят седьмого года, э, в торксе это Израиль. И держит некоторые земли Палестины, так скажем, в оккупации. Многие годы. И как бы в этом и разговор палестинцев. Они говорят, а вы эту оккупацию свою снимайте и уходите. А те говорят, нет. Вот такая фишка. То есть, если кто-то очень сильно хочет найти аналогию между Хамас и Россией, он, конечно, ее будет изо всех сил искать и найдет. Но вообще-то можно найти аналогию между, если очень сильно хочется, между Россией и Израилем. Вообще-то можно найти аналогию между Хамас и нынешней Украиной Вообще-то можно найти аналогии разные Их лишь нужно просто искать Похожее сопоставляя, а не похожее убирая в тень Но на самом деле это разные конфликты вот. Хотя много всяких разных похожих вещей ну, знаете, как бы вот бокс, на, например, на ринге люди сражаются где-нибудь на улице, вроде и то драка, и эта драка. Но есть определенные условия, которые все-таки эти две драки отличают друг от друга, потому что одно вот там считается спортом или еще что-то, есть какие-то правила, там якобы правил нет и все прочее. В общем, это все равно разные конфликты, и у них разные основы. Но факт остается фактом. Мы видим действия военные конкретно с обеих сторон. Они наполнены э, жестокостью. Они наполнены антигуманным э, подходом к противнику. Все. То есть вообще никаких сожалений. Вообще никаких угрызений совести. Вообще никакого вот нет там. Э, а вот нам еще с ними потом вместе жить. Ну, знаете. Мы, мы, ну, все эти тезисы вы знаете. Вот, у них этого нет, у них нет этих проблем, вот. Мне один человек написал, ну, разве мы можем так на Украине действовать, ведь на Украине живут русские. Оно-то понятно, и Власов русский был, вот, это во-первых. А во-вторых, понимаете, какое дело, Израиль же сказал вчера, что если даже в доме будет плененный израильтянин, они все равно будут бить по нему, потому что там Хамас. То есть Вот такая вот схема, на всякий случай. Вот. Чтобы было предельно понятно, я не призываю действовать, как Израиль а на Украине. Я лишь говорю о том, что Израиль действует именно так, как нам приписывали, что мы действуем. Но на самом деле теперь у каждого, у кого есть глаза и уши и мозг, да, вот каждый этот человек он может с легкостью для себя сравнить одну картинку и другую и прийти к абсолютно очевидным выводам. Вот здесь одна превосходящая по силе армия, и вот здесь одна превосходящая по силе армия. Вот здесь точечные удары. Да, понятно, что и при точечных ударах могут быть сопутствующие жертвы. Но тем не менее, по картинке видно, когда кварталами складывают и когда бьют точно в нужное здание. Ну, две разные картинки. Но нам говорили, что мы сравниваем города Украины с землей. Нам это говорили. Это вранье. Почему? Потому что как сравнивают город с землей, можете вот прямо сейчас посмотреть. Я думаю, сегодня это продолжится, потому что Нетаньяху сказал, мы только начали. Мы начинаем, все, поехали, это только начало. Все, посмотрите, как газу будут сравнивать с землей. Уже вчера эти кадры были. Я эти кадры выкладываю себе в Телеграм. Вот. Нам говорят, боевики Хамас жестокие, я еще раз захожу на эту тему, да, боевики Хамас жестокие, у нас есть э, такие кадры жестокости бандеровцев по отношению к нашим людям, к нашим бойцам, к нашему мирному населению, вот. Эти кадры жестокие, они ничем не отличаются от тех жестоких кадров, которые демонстрируют сейчас всему миру э, средства массовой информации, рассказывающие о, о жестокости э, боевиков палестинских. Ничем бандеровская жестокость не отличается. То же самое. И головы отрезают, и головы варили. Даже я такого вот не видел, даже у ХАМАС, если честно. Вот, а у бандеровцев видел, когда голову нашего солдата, который отрезал бандеровец, он варил и солил, как повар и вот этот вот турецкий. На камеру это все делал. Выпендривался. Помните эти кадры или не помните? Это известные кадры. Вот это вот мы все видели. Мы видели, как э, казнили наших военнопленных прямо на земле э, грузинские так называемые вот эти вот наемники, там, как он называется, грузинские легионы или еще что, вот, которыми, которых называют борцами за свободу, вот это все, как они резали горло нашим бойцам, как они это все осуществляли, мы все это видели, эту жестокость. У нас есть тысячи свидетельств насилия над женщинами со стороны э -э, высоушников, вот этих всех и прочих, этих бандеровцев. У нас все это есть. У нас есть женщины, которые об этом рассказывают, выжившие. Есть также свидетельства о том, что не, они не выжили. Мы показывали э -э, могилы с неизвестными людьми, которых туда бандеровцы просто скидывали и закатывали в землю. И потом, когда мы освободили эту землю, вот эксгумацией тел стали заниматься наши специалисты для того, чтобы просто ну, найти без вести пропавших людей, женщин, детей, мужчин, кадров этих э, могил, да, а по сути рвов каких-то ям, куда это все сбрасывалось, ну, чисто вот в такой гитлеровской стилистике действовали бандеровцы, вот, их выше крыши этих кадров. Только возьми, да начни смотреть. Так что жестокость бандеровцев она э, сопоставима с жестокостью Хамас. Но вот мы действуем иначе, проводя свою военную операцию по отношению к мирному населению Украины, нежели как действует Израиль по отношению к мирному населению Газа. Либо они считают, что там вообще мирного населения нет. Но не может быть такого, что из трех миллионов человек все виновны. Да? Ну, дети вряд ли же виновны, правда? Поэтому, как только мы начинаем боевые действия, нам кричат, они же дети, да, вот это вот все. А как только Израиль ведет эти боевые действия, никто про детей не вспоминает. Я почему я говорю, всем почему-то плевать на палестинских детей в западном мире, я не знаю почему. Это же тоже дети, правда? Это же тоже дети, да? Они тоже маленькие. Они вот родились, они еще ничего не знают, ничего не умеют. Они вот-вот их родители растят. И вот прилетела бомба, все, и они мертвые. Че? Это какие-то другие дети, они какие-то плохие, они как-то из чего-то другого сделаны. Это какие-то нехорошие дети. Что, в чем, в чем проблема-то, я не понимаю. Это реально. Ну, это проблем никаких, ну такая вот ситуация. Интересно. Ну, значит, получается, что если бы Израиль граничил э, не с теми странами, с которыми он граничит, а граничил бы с Украиной, и у них начался бы э, конфликт на фоне того, что бандеровцы были антисемитами, Израиль бы укладывал Киев просто в ноль, правильно? Ну, если бы у него была такая возможность. Ну, то есть, если бы Израиль соседствовал с Украиной, и бандеровцы в определенный момент начали лютовать и убивать израильское население, Израиль бы просто начал ковровые бомбардировки всех украинских городов, до которых бы смог дотянуться, и чем только бы смог дотянуться. Правильно? То есть, для Израиля это было бы обоснованием, если бы, например, <к Fabian> по какому-то району Израиля... Вот, или земель, где живут там израильтяне, да, с израильскими паспортами люди, начали бы прилетать бомбы систематически, самолеты бы начали тут там отстреливаться, прилетать, и бандеровцы рассказывали о том, что это взрываются там какие-то кондиционеры, Израиль бы сказал, ну все, хватит, так много израильтян никогда не погибало, евреев так, никогда, так много не погибало со времен Холокоста, мы начинаем, смотрите, и погнали просто укладывать в пыль город, один за одним, правильно, они бы так действовали? Ответ очевидный, да, они бы так и действовали. Дальше вы можете, мы можем все спорить, правильно или неправильно эти действия. Это пожалуйста, это как угодно. Я, я даже не пытаюсь встрять в эти политические споры. Мне они не нужны, они мне не интересны, правда. Что правильно, что неправильно, я не знаю. Я просто вижу, что одни действуют так, а другие сяк. Соответственно, если бы бандеровцы были соседями Израиля, они бы сейчас лежали в руинах, эти бандеровцы. Так, Все вместе. Все вместе, с мирным населением, не с мирным, Израилю было бы все равно. Он же это демонстрирует. Вы э, хотели войны, получаете. Все, погнали. Никаких вот этих вот ювелирная работа, ищем под микроскопом, выбиваем чужую технику, вытягиваем их на себя и в поле их уничтожаем. Вот. Специально вытягиваем их из городов, в поле их уничтожаем. Никто об этом не думает. Ну, понятно, что там и специфика другая, география немножко, там вытягивать некуда, там все впритык. Но, тем не менее. А, вот. Израиль принял бандеровцев как родных, пишет Иван. Были кадры, когда Азовцев Израиль принимал у себя. Это, это поразительно, это, это запредельно, это непонятно, это какой-то сюрреализм, но эти кадры были, это факт. Я знаю, что далеко не все в Израиле поддерживали это, и более того, были возмущены этим фактом, но тем не менее это было, и даже есть факты того, что азовцы получали э, медицинскую помощь на территории Израиля, потому что в Израиле хорошая медицина, ну вы знаете этот факт, тоже как бы все знают прекрасно о нем, ну вот. Вот как-то так. Почему так спокоен израиль современный к современным этим бандеровцам, неонацистам? Наверное, потому что он не против израиля, этот неонацизм, да? Он, наверное, потому что против кого-то другого направлен, а против кого-то другого он направлен? Против нас. Но я еще раз говорю, представьте себе, израиль был бы, вот наша страна была бы Израиль, а мы были бы, Россия, мы были бы, ну вот поменялись местами, условно говоря. Мы бы находились там, они бы находились здесь. Вот, вот наша страна называлась бы Израиль. И все эти принципы, на которых существует Израиль, они бы вот здесь везде были. Как бы сейчас себя чувствовал бандеровский режим? Что бы там осталось от банковой? Ну, реально, банковая бы стояла или нет? Вопрос такой, в лоб. Ну, просто спрашиваю. Как считаете? Вот представьте, вместо России вот такой же большой Израиль. С такими же возможностями, как Россия, он только Израиль называется. Все. Что было бы сейчас с Киевом? Вопрос, в лоб. Вот и ответ. Ответ примитивный. То же самое, что с газой. Вот то же самое было бы. Тогда у меня вопрос. А, почему нас а, под микроскопом рассматривают? И почему к нам а, претензии? Если мы очевиднейшим образом говорим, вот есть боевики, они а, столько лет издевались над русским народом, мы считаем это геноцидом русского народа, который они устроили на этих территориях, и мы будем защищать свой народ. И вперед. Все, пошли вперед. Когда такое говорим мы, это плохо. Когда такое говорит Израиль, это хорошо. Почему? Почему это не плохо вдву, вдв, ну, и там, и там, или не, это не хорошо и там, и там? Почему двойные стандарты? Почему, не, не, надо сказать, так, Израиль прав? Ну, тогда и Россия права. Все, вперед, как говорится. Всех боевиков, всех этих, там, радикалов каких-то, где-то что-то там кто-то, э, любителей повоевать с мирным населением, мы их сейчас всех, там, пригвоздим. Все ясно. Или, например, сказать, Россия плохая, она неправильно делает. Это что такое, там, оккупация территорий? Ну, тогда и скажите, Израиль неправильно делает. У Израиля, вон, смотрите, на оккупированных территориях Палестины Израиль есть. Ну, что такое? Уйдите с этих территорий. Нет, нет. Ко всем свой какой-то оригинальный подход. Да? Да. Эти молодцы, эти не молодцы, это хорошие бомбы, это плохие бомбы. Эти дети, их можно убивать, этих детей, их нельзя убивать. Я считаю, что вообще детей никаких нельзя убивать. Но, тем не менее, вот, знаете, как бы, на этих детей нам плевать. Ну, например, на детей Югославии, Западу плевать. Сербские дети, их никак не волновали. Мое поколение, гниющее, фактически, мы были детьми, когда развалился Советский Союз. Никого не волновал, всем было все равно. Эти кадры курящих вот этих детей, детей наркоманов, что, они кого-то заботили или что, я не понимаю? Ничего подобного, ничего подобного. Всем было все равно. Правда? Правда. Вот и все. Поэтому э, интересная, конечно, получается история. Получается, что э, что выгодно американцам, то хорошо, а что невыгодно, то плохо. И американцы будут определять, где добро, а где зло. Не общие какие-то принципы будут по которым вот это плохо, это хорошо. Потому что если бы принципы были общие, мы были либо с Израилем были оба правы, это как бы Израиль и Россия, мы были бы правы, либо мы были бы оба неправы. Но принципы не общие. Поэтому Израиль прав, а Россия не права для Запада. Вот такой прикол. Хорошо, задаю следующий вопрос. Ну просто мысленные провожу эксперимент. Что если бы мы были бы союзником а, США, мы были бы союзником США, а, не знаю, Украина не была бы союзником США, а была бы союзником какого-то другого государства и говорили бы что-то другое. Не то, что нужно США. Что бы сейчас говорили американцы по поводу специальной военной операции? Рассказываю. Это оправданная операция, говорили бы американцы. Со всей очевидностью, значит, бандеровцы, это преступники, они откровенные террористы, они устраивали геноцид, надо помочь России, подогнали бы там куда-то свой шестой флот, и изо всех сил нас бы спонсировали всем, чем можно спонсировать. Все потому, что мы действуем им в карман. Кто им в карман складывает деньги, тот молодец. Вот такая примитивная логика, чьи там дети погибают, не погибают, никого не волнует. Главное, кто складывает деньги в карман США? Если складываешь деньги в карман США, ты молодец. Хоть ты там неонацист, хоть не неонацист, вообще никого это не волнует. Ты складываешь деньги в карман США. Это ты самый, ты молодец, ты умница, все, можешь убивать сколько хочешь. Вот. Если ты э, вытаскиваешь, условно говоря, ну даже не просто не вытаскиваешь, просто не даешь дань, просто не складываешь деньги в карман США, все, ага, то кажется, ты преступник и террорист, надо бы с тобой разобраться. Пора бы тебя отбомбить, как следует. Ты что-то от рук отбился, надо тебя демократизировать посильнее нашими бомбами. Ну такая логика. И эта логика, она исходит не из того, что я очень так хочу представить ситуацию, а потому что очевиднейшим образом, если вы просто берете и ставите, ну, проводите мысленный эксперимент, вы приходите к одному и тому же умозаключению. Попробуйте провести мысленный эксперимент, вот, который я предлагаю любой из них, и привести, привести, прийти к другому умозаключению. Вы пробуете себе представить, что Россия вот есть и Украина есть. Вот Украина, она вот такая, бандеровская, да? Представляем, что вместо России Израиль. Представляем, что на Украине скачут люди и кричат. Кто не скачет, тот... Ну, кто там? Ну, евреи, наверное, бы они кричали, да, если бы Израиль был. Кто не скачет, тот еврей. Или кричат, э, евреев на геляку. Ну, допустим, или израильтян на геляку, кричат они. Они же говорят, москаляку на геляку. Не знаю, там, тель на геляку они кричат. Вот представьте себе. При этом попутно еще проводя военные операции, в которых гибнут э, израильтяне. С паспортами люди. Паспорт у них израильский. И они там гибнут. Просто их прям бам ба ба. Называют это антитеррористической операцией. Они так и назвали, бандеровцы. а то они это назвали. Вот это вот уничтожение людей Донбасса у них называлось АТО. Антитеррористическая операция. Что там за террористы были в Донбассе, я, я до сих пор так и не понял. Где там террористы-то? Где хоть одна террористическая вылазка с территории Донбасса была за все годы, сколько эти э, бандеровцы называли это, этих людей террористами? Где хоть одна террористическая вылазка? Где хоть один теракт, произведенный этими людьми где-нибудь на территории Украины? Ни одного не было. Что это за АТО? Какое АТО? Как может быть антитеррористическая операция, если нет террористов, которые совершают террористические акты? А? Как? Никак. Но, тем не менее, это всех устраивало, нормально было абсолютно, да? Все было здорово, правда? Вот. Вот и получается, что представьте себе, что вот не Россия, а Израиль сосед Украины. И представьте себе, что объект ненависти украинцев это не Россия, а Израиль. Все понятно, сразу все становится на свои места. Все сразу... А, ну да, конечно, при таких раскладах очевидно. Ну так а почему при таких раскладах в сторону России что-то не очевидно, а при таких раскладах в сторону Израиля все сразу очевидно становится? Почему? А -а. Вот потому. Вот потому. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Нет, не существует общих законов для всех. Существуют правила, существуют какие-то понятия, кто-то прав, кто-то не прав, здесь мы решили, здесь у нас что-то там мы между собой договорились, еще что-то. А где общие правила? Где, где общие законы? Где они? Где право международное? Ну реально, давайте так вот, в лоб, где международное право? Он говорит, Россия нарушитель международного права? Да вы что, правда, что ли? США нарушитель или не нарушитель международного права? В лоб вопрос. Израиль сегодня с бомбежками мирных кварталов нарушитель или не нарушитель международного права? Про Хамас я не спрашиваю, все ясно, мы видели их кадры, это все понятно, там, что это нарушители международного права, это, это ясно и так. Но Израиль нарушает или не нарушает международное право в своих действиях? Так нарушает или нет? Если нет, то тогда, пожалуйста, перестаньте про Россию говорить, что она где-то что-то нарушает. Ну, правда же, ну, надо перестать тогда всем уже перестать говорить про Россию, что мы нарушаем какое-то международное право, потому что мы действуем сверхгуманно в условиях войны, конечно, но сверхгуманно в условиях войны. Я не видел, чтобы другие армии проявляли э, подобную гуманность, как проявляет наша. Ну, не видел. Все, мы воюем только с военными. Вот наш тезис, правильно? То есть вот он взял в руки оружие, мы его будем где-то в поле в чистом бить. Ну, понятно. А, слабых никто не уважает, пишет Лемур. Ну, то есть право сильного, да, Лемур у нас действует? А что у нас сила в мире, в современном? Это деньги, это оружие, это информация. Ну, вот и получается, что вот у американцев больше всех денег, у них а, лучше всего, а, а, они лучше всех осуществляют информационный контроль, потому что у них есть глобальные способы распространения информации в виде соцсетей и видеохостингов и прочего, да и интернета самого. Ну, ладно, интернет, ладно, уберем в сторону. Ну, имеется в виду, вот у них есть специальные глобальные такие вот ресурсы для распространения своей пропаганды. Тот же самый Инстаграм, Ютуб, все остальное, они контролируют. Кто говорит что-то не то, его просто оттуда выкидывают, правильно? Ну, это известный факт. Если он набирает какую-то популярность, просто выкинули, и все. Вот наших позаблокировали сколько? Чтобы да, никакой там альтернативы не было во мнении. Чтобы одно было мнение, и оно было правильно, американское. Вот. Значит, у них огромные средства... Есть, у них огромные есть вооруженные силы, они тратят на них почти уже триллион долларов. Вот, и у них есть ресурсы, контролирующие мозги людей на планете. Все. Весь разговор. И поэтому они оказываются всегда правы. Почему? Потому что они либо убедят тебя, что ты не прав через эти все каналы, либо купят тебя, чтобы ты сказал, да, кажется, я был неправ. Либо если два варианта не сработали, они тебя убьют просто и все. А когда они тебя убьют, они по своим ресурсам расскажут, что ты был неправ. И поэтому они тебя и убили. И все остальные согласятся с этим. Весь разговор. Просто осуществляют контроль по трем основным э, направлениям: деньги, оружие, информация. <с1> <с1> элементарная, оказывается, вещь. Соответственно, при помощи информации можно всегда сказать: это хороший, это плохой, это правильно делает, это неправильно делает. Все. Все, никаких там ООН, никаких вот этих всех сходников, ничего там решать не надо, ни за каким столом сидеть не надо. На Ютубе пару роликов этого э, заблокировал, этого возвысил. Все, этот самый лучший интервью России, а этот э, пускай идет на помойке, там что-то кричит. Все, весь разговор. Все, естественно, естественно, все предатели сразу в топе, естественно, все патриоты сразу в утиль. Ну, это моментально, это сразу делается. И вы это видели собственными глазами. Как это работает? Это, э, не, это сообщество, где можно выкладывать любые видео и высказывать свое мнение. И не, э, если ты не нарушаешь правил сообщества, то тогда все будет в порядке. Вот. Единственное, наше сообщество запрещает распространять ненависть. Ну Выпиливайте всех украинцев тогда, пожалуйста, из Ютьюба. Всех. Там ненависть такая хлещет, что, мама, не горюй. Я видел все эти украинские каналы, все эти Ванька, Встанька, Шатыке, э, э, приготовь себе пакет. Все мы это видели. Там ненависть запредельная, детей этой ненависти учат. Дети, дети читающие все эти стишки про мертвого москаля, мы это тоже все видели. Чего это из интернета-то не убирают? что не блокирует-то YouTube эти, эту информацию? Почему? А вот потому что... А вот потому что. Потому что все, что э, помогает Америке доминировать, то полезное и хорошее. Все, что не помогает Америке доминировать и э, бросает вызов доминированию Соединенных Штатов Америки, то плохое его надо уничтожить. Все. все. Нет альтернативы. И просто не оставлять альтернативы. Никакого нет на самом деле выбора у людей в мире. Ну, во всяком случае, в том раскладе, который предлагают американцы. Там есть только Америка и все остальные. И вот что Америка сказала, то и правильно. А что не сказала? Сказала плохо. Значит, плохо. И вот тебе эти двойные стандарты. И ничего с ними сделать невозможно, что самое интересное. Ну Правда, говорят, что вот этот многополярный мир, который нарождается, он эти стандарты сломает. Но ну, не знаю. Может быть, сложно слишком. Предсказывать такие вещи не берусь 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут Вторник, октябрь, день 10 Это радио говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем Пало пробки в Москве 3 градуса. Интересная статистика. По заявлению Израиля на, собственно, двухмиллионный город пишут, за сутки было сброшено тысяча тонн бомб и еще собираются бомбить дальше. Есть также информация, что Саудовская Аравия поддерживает палестинцев. Об этом заявил наследный принц Мохаммед бин Сальман. Вот уж интересно, в Лондоне прошли пропалестинские митинги, достаточно многочисленные, и, в общем-то, в Европе действительно вот идут не только произраильские, но и пропалестинские митинги, это надо отметить отдельно, наверное, чтобы общую картину более-менее как-то видеть. А, так, отсутствие военного потенциала у Хамаса, это как? Всех под корень, под ось тележную? Это даже не демилитаризация, пишет Панк-13. А, да, никто просто не, как бы не осмеливается говорить слово «геноцид» Панк-13. Кстати, Израилю уже стали поступать вопросы относительно того, что это за такие бомбардировки всех подряд. Вот. на что Израиль, как я понял, ответил следующее, что мол это не безопасность палестинцев, это не проблема Израиля, это проблема, в общем-то, руководства палестинского. И если ХАМАС решили начать боевые действия, то они пускай теперь и заботятся о безопасности мирных жителей. Ну, то есть, вы поняли, да? Перекладываю на наш конфликт. Это примерно так, как если бы вышел наш президент и сказал. Безопасность украинцев не наша проблема. Мы будем по тысяче тонн бомб сбрасывать на города. А раз украинское руководство хотело отправить москаляку на геляку, то теперь пускай оно и о безопасности украинцев заботится изо всех сил. И все. Вот, вот видите, собственно, те двойные стандарты, которые существуют в мире, они оголились сегодня очевиднейшим образом. Вот они. Все. Нет, нет никаких сомнений, что действительно существуют двойные стандарты и что они вот, вот такие, какие они есть. Я уж не говорю про этих всех смешных клоунов, которые посбегали из России, теперь некоторые из них бегут обратно. Вот, некоторые, там смешная была история про одного олигарха, который сбежал в Лондон, в Лондоне его прижали, он сбежал в Израиль, и как только он приехал в Израиль, там начались вот эти события, и сейчас он якобы в России, и планирует чаще быть в России. Они так и будут бегать туда-сюда, вот, все эти артисты, певцы, все эти олигархи и прочие, у них вообще родины нет, они безродные космополиты, раньше это называлось, ну и сейчас, видимо, можно использовать этот термин. Но нам что на них смотреть? Нам на них смотреть не надо, это ну, вряд ли, конечно, про олигархов так можно сказать, но вот эти вот все артисты, это суть кретины, которые вообще ничего не понимают, несут околесицу и потом, уезжая из страны, которая воюет со своими соседями, уезжают в Израиль. Но это же надо быть такими кромешными придурками, чтобы поехать куда угодно на земле, вот выбрать из всех мест на земле именно Израиль, чтобы не жить в стране, которая воюет со своими соседями. Это надо же быть такими кретинами. Это насколько же надо не знать историю Израиля. Это насколько же надо лениться открыть просто даже вражескую Википедию. Ну, тем более, что они ее не считают ее вражеской. Ну, просто открыть и посмотреть, что Израиль вообще каждый клочок земли свой, каждый сантиметр добывал э, военными действиями. То есть это постоянная война, постоянная эти придурки уезжали отсюда. не тут правда. Причем я видел, там были люди высокопоставленные, там, из Яндекса и прочее. Они ж... Удивительно. Это ж насколько можно быть, видимо, грамотным в одной сфере и насколько можно быть тупым одновременно в другой. Ну то есть, ну, а кромешные идиоты, прям кретины. Вот. И они так вот уезжали с пафосом, кричали про войну с соседями. Потом они сидели там, попердывали из-за угла, по поводу того, как в России ведет свои боевые действия. Потом рассказывали, вот реально, всем рассказывали, какая у нас система ПВО дырявая. Ну чё? Вот такой вот вопрос я бы хотел задать. Как там система ПВО-то вообще? Я так на всякий случай объясню, что э, у палестинцев, да, у ХАМАС не ракеты СКАЛЬП и не ТОРМ у них, и не Таурус им собираются передать. Это такие самодельные самопальные ракеты у них, неуправляемые, которые куда попало бьют. То есть это такое абсолютно, сказать, э, ну, несовершенное, далеко оружие. Ну, они просто сделали залп такой, который перегрузил систему железный купол и все, и железный купол фактически пал. О чем это говорит? Да о том это и говорит, что нет совершенного оружия, нет совершенного оружия. Мне вот интересно, все те, кто любит рассказывать про дырявую российскую ПВО, все эти дырявые персонажи, они уже заткнутся или нет, наконец-то? Ну просто интересно, они уже рот свой закроют или нет? Ну просто вопрос очевиднейшим образом они не закроют свой рот, это понятно абсолютно. Хотя вот логика подсказывает, что должны были бы. Но они должны были бы заткнуться на том моменте, когда мы Патриот поразили в Киеве, как мне кажется. Им вот в этот момент уже надо было захлопнуть свою варежку. Вот. Но нет. Обратите внимание, Патриот в Киеве прикрывал правительственный квартал. Мы разнесли Патриот в Киеве, не разнеся сам правительственный квартал. Никто об этом никогда не думал. Ну вот реально вопрос. То есть, оказывается, можно настолько точно бить, если у тебя действительно высокотехнологичное оружие, настолько точно бить, что разносить оружие, но при этом не складывая кварталы. То есть, если кто-то складывает кварталы, значит, у него, первое, либо нет высокотехнологичного оружия, либо у него нет желания целиться, он просто складывает кварталы. У Израиля есть высокотехнологичное оружие или нет? Вопрос Вопрос. У них наверняка есть управляемые ракеты хорошие, правильно? Которые бьют точно в цель. Совершенно не обязательно бомбить с, с ну, обычными бомбами просто. Да, с ави авиацией. Укладывать там все, что попало. Чтобы потом кадры с убитыми детьми публиковались, правда? Можно быть и типа, поточнее, правда? Ну, либо Нельзя. Но если э, нельзя в том смысле, что нет технологий, тогда я не понимаю, э, что так все злословили и сидели, зубоскалили на тему российских военных технологий. Практика доказала, что наши военные технологии очень высокотехнологичные. Вот вам, пожалуйста, два примера. Нужно поразить цель. Россия поражает точно цель. Точно цель. В центре Киева. Разнося патриот. Ровно патриот. Который там собирали кусками потом. Вот. При этом остальное все остается, ну, плюс-минус целом. Ну, понятно, что есть там сопутствующее поражение в виде там осколков каких-то еще что-то, что-то летит там, куски от этого Петра разлетаются в разные стороны. Но, тем не менее, вот она точность. Вот эти придурки, которые все время рассказывают о том, что э, Россия не может просто поразить там центральные какие-то кварталы Киева, они это кому теперь будут рассказывать? Себе? Ну, пускай дальше себе рассказывают. Дальше. Издевательство над нашими танками. Вот, у России что за танки такие, это не современные танки, это вообще старье какое-то советское, это все ни о чем, оно не работает, в нем того нет, всего нет, ха-ха-ха, мангалы на крыше себе сделали, что за решетки, что за самопал, что за отстой. А мы что, на показе мод? Мы на показе мод, очень красивый танк Меркава, с одного подвеса, просто с одного, сгорел. Ну вот просто сброс, один сброс просто вот прошел, и все, и танк Меркава сгорел, и эти кадры всему миру показали. Почему? Нет мангала, <coughs> над которым очень смешно всем. Вот, это первое. И второе, нет, не сработала защита вот динамическая, все, просто бух, и все, и нет Меркавы. Четвертый, самый последний, совершеннейший танк в мире, вот это все. Это о чем говорит? Это о том говорит, что мангал дело нужное. И не надо было смеяться над ним. Потом я смотрю технику из зоны СВО. И нашу, и вражескую. Все обвешаны решетками. Смотрю вчера э, фотографию нашего Т-80. Там мало того, там решетки. Мешки с песком. И даже две свиные головы повесили. Ну уж не знаю, зачем... Выглядит как из «Безумного Макса», но вчера вот такую фотографию видел в одном из пабликов я вот. Это, наверное, такой какой-то прикол с свиными головами, не знаю Но суть не в этом, вряд ли они исполняют какую-то ну, роль защиты Но песок, что только не навалено Почему? Ну вот потому что Потому что ты не на показе, мод, ты не на выставке Вот, Ты не покрасоваться приехал, ты ведешь боевые действия или вот это вот тоже, посмотрел, как израильский танк из обычного там, господи, как он там, РПГ подбивают. Выехал израильский танк, стоит на возвышении, открытая местность, ничем не закрыт, ни с каких закрытых позиций тебе, ни с какого там сверху, ничего, он никак не работает. Просто выехал в поле и будем сейчас стрелять. Бабах! И загорелась и еще одна меркава. Потом смотрю еще одни кадры. Меркава стоит, хлоп, у нее где-то там э, в корме что-то взрываются. Говорят э, путем подрыва уничтожено. Вот тебе и все. Получается, что танк без э, стратегии боя, без понимания поля боя, без, того, э, без понимания современных методов поражения танка, ну да хоть он супер современный, его все равно спалят, чем-то причем примитивным. Скорее всего. Двойка будет бить туза в этом случае. Потому что ты, наверное, готовился к какому-нибудь танковому бою, а приготовился не к танковому. Дальше показывают, как работают «Апачи». Ну, это же американские эти вертолеты. Показывают их работу оптики их. Наши тут же вертолетчики говорят, «О, это такая оптика у «Апачи». Ничего себе, хорошо, что показали. Спасибо большое, израильтяне. Потому что мы понимаем, что оптика «Апачи» проигрывает К-52». Хуже оптика. Опа, как так? Он говорит, с таких расстояний, с таких, говорит, расстояний, к 52 работать не может. Почему? Потому что там напичкано все этими э -э ПЗРК, переносными зенитно комплексами. У, у Украины их вот выше крыши всех этих НЛО и прочего там, или как она не НЛО, господи, Стингеров и вот этого всего, вон. Если бы они попробовали на э, рабочей дистанции своей оптики Apache работать на Украине по украинским боевикам, они бы далеко не улетели, они бы там и остались. Вот так. И это говорят наши вертолетчики. Я просто читаю специально, подписаны именно на те каналы, они все малочисленные, но очень интересные с точки зрения вот, э, осмысления процесса, потому что они осмысляют не как мы, да, там, обыватели. А они сразу говорят, о, очень интересная картинка, спасибо большое. Помимо того, чтобы опозориться с разведкой и э, танками своими, Израиль еще решил опозорить американский Апач. Мы теперь знаем, как Апач видит. Плохо видит. Плохо видит. К-52 лучше видит. И все. И весь разговор, понимаете, сразу все как-то <coughs> по своим местам встает. Че, какой вывод? Суперсовременный леопард горит в полях. Абрамса до сих пор не доехали. Вот, Меркава поражается э, беспилотником стоимостью 50 долларов. Еще какие-то вопросы? А, разведка, в России плохая разведка, разведка облажалась, ой, наша разведка, да они думали будут цветы, а цветов не было. Как вам разведка Израиля? Классно? Здорово? Не, ну правда, я вас спрашиваю, все израильские эксперты, как один говорят, это провал. Я вижу, как наши эксперты пытаются рассказывать, что там ЦРУ их подставило, там еще что-то, там это не может быть. Все ссылаются на этот видеоролик, где девочка из ЦАХАЛ, военнослужащая бывшая, она удивляется, да как так это могло быть? Вот так это могло быть? Вот так это могло быть? Потому что когда ты создаешь какую-то систему, кто-то работает против этой системы и ищет в ней бреши. А бреши всегда есть, всегда. Вот и весь разговор. Тысяча боевиков. Они посчитали, это тысяча боевиков. Хамас заходил на территорию Израиля. Тысяча! Теперь вы можете оценить, что такое вероятность входа, например, в какой-нибудь город многомиллионный. 20 тысяч. Можете оценить. Мысленно представить себе. Примерно прокрутить в голове. Какой это ад, на самом деле. Просто не все понимали. Вот сейчас понимают. Вот это тысяча. Вот это тысяча. Понятно? вот э, дальше посмотрите э, границу израиля и э, сектора э, газа какая она по протяженности а потом посмотрите протяженность нашего фронта с украиной просто посмотрите и задайтесь вопросом закрыть вот этот фронт с украиной сколько народу надо? Если эти, имея многолетний конфликт, многолетний, имея заборы, системы наблюдения, автоматического уничтожения врагов там при помощи автоматических этих всех пулеметов, что только у них не было, камеры везде напичканы, прорыв. Представьте, фронт тысячи километров, даже больше, который надо закрыть за пару месяцев. Просто ты зашел, встал, и тебе надо это укрепить и сделать это нерушимой границей, без прорывов, чтобы туда никто нигде не проник, ни в какую дыру. Вот эти все люди, которые рассказывали, да как так можно было, вот здесь прорыв у них получился, вот это все. Многолетняя, охраняемая граница с забором, камерами. Естественно, ни в какое сравнение не идущее по э, масштабу с тем фронтом, который есть у нас сегодня, Прорыв. Ну, мне кажется, все, кто критиковал наши вооруженные силы, нашу разведку, нашу технику, наших бойцов, они вообще теперь не имеют права ничего говорить. Мне кажется, они должны прямо засунуть свой э, язык э, поглубже, э, там, в глотку себе. Ну, ладно, не буду вот эти все. То есть они должны закрыть рот, на мой взгляд. Потому что все их рассказы про наши э, возможности, это все было пропагандистской чушью. Они просто хотели поливать грязью наши вооруженные силы. И они это делали. Теперь что они собираются делать? Теперь как они и что будут кому объяснять? Смешные мангалы на танках. Конечно, очень смешные. Только задача в бою уничтожить противника и выжить самому, а не на красивом танке прокатиться. Правда же? Вот. Сделайте лучше, пишет Лис Хитрый Да-да, вот сделайте лучше, как говорится э -э, Площадь государства Израиль Ровно половина площади Московской области Пишет Гном А теперь посмотрите площадь Газы Ну, сектора Газа, посмотрите Не Газы, а именно всего сектора Посмотрите И посмотрите линию боевого соприкосновения Израиля и сектора Газа А потом посмотрите линию боевого соприкосновения э -э, России и Украины сейчас и знаете, что то формировалось годами. А нам нужно формировать было на ходу. Ну что, есть какие-то вопросы еще? Нет никаких вопросов. У любого здравомыслящего человека все вопросы теперь отвечены. Все все понятно, да, мы поняли. Мы осознали. Вот. Поэтому вот как-то так. Выпендриваться, язвить, поливать грязью. Оно, конечно, очень можно. Вот, можно. Но только когда сам попадаешь в какую-то ситуацию, похожую на ту, или видишь, как кто-то попадает другой, про кого ты язвить не можешь. По той простой причине, что если будешь много язвить, тебе прилетит. Вот. Оказывается, что все, все, вся, все, все твои язвы, весь твой яд, он был... Э, в нем было ноль правды. В нем было, был только яд и вот язвительность твоя. Вот. Родной брат живет в Израиле, э, пишет э, Василий, э, показал ему кадры, как Цахал равняет землей целые кварталы в Газе, поинтересовался его мнением, э, не высказывая свое. Э, они там уже успели себя убедить, что все делают правильно, мол, мернику дали пару часов на то, чтобы они убежали в Египет, то есть полностью очистили газу. Ну да, это классно, Василий, э, за тем исключением, что Египет сказал, что нефиг через нашу границу бегать, из чего вы вообще решили, что вы здесь будете ходить. Мы суверенное государство, поэтому не надо нам тут рассказывать. А так все, конечно, классно, да, в Египет все рванули, там, Египет всех пустил, и все такое. А если кто-то не согласен с вашим мнением, то он не здравомыслящий, пишет Александр. А я, Александр, не высказываю свое мнение, я привел набор фактов. Вы же, Александр, способны посмотреть линию боевого соприкосновения, да, России и Украины, и потом посмотреть линию боевого соприкосновения Израиля и сектора газа. Вы же вы способны, наверное, посмотреть на кадры того, да и вообще фильмы документальные о том, как была организована вот эта граница между Израилем и сектором газа и как она охранялась. И вы, наверное, способны себе помыслить, что а, такие вещи, они не делаются за один день. Вам нужно для этого мое какое-то мнение? Я еще мнение своего не начинал выражать, на самом деле. И не собираюсь даже этого делать. Знаете почему? Потому что это не потребно вообще, никому это не нужно в данный момент. Потому что факты говорят сами за себя. Потому что я прекрасно помню, как смеялись над теми самыми, э, как это называется, мангалами над нашими танками. Какая Россия отсталая страна и какие смешные они делают вот там, наваривают из арматуры себе мангалы. Ха-ха-ха, жарить шашлык поехали, а-ха-ха, ха-ха-ха. Вся рабочая техника из зоны проведения специальной военной операции вся в мангалах в этих, сплошь. Не верите? Посмотрите своими глазами. Возьмите видео и посмотрите. С той стороны посмотрите. Посмотрите, что ВСУшники делают, как выглядит у них техника. Все очень просто и легко сразу встает на свои места. Вот. Там не линия а окружения боевого соприкосновения, пишет Алукарт. Ну, я имею в виду... Э, ну, Алукарт, да, вы правы именно, потому что это окружение. Смысл в чем? Посмотреть протяженность... Вот... Э, линии, которую надо контролировать, условно говоря, одной или другой стороне, сторонам конфликта. А, у какой-то маленькой Палестины в мире и то есть поддержка и сочувствие, он даже митинги проводит, а за Россию хоть бы кто пискнул, пишет Смит. А, у Палестины очевиднейшим образом есть поддержка в виде а, мусульман во многих странах мира. И все. Все, все очень просто. Вы знаете, а, увидел у одного из а, блогеров по-моему фамилия его Никотин, если не ошибаюсь интересный вопрос, он, он публикует э, э, пост Хабиба Нурмагомедова с палестинским флагом и поддержкой Палестины, и он дальше задает вопрос а вы помните, чтобы э, например, Хабиб э, публиковал российский флаг с поддержкой СВО ну и как бы сам на этот вопрос не отвечает никак и все, просто вот он вопрос в воздух задал я начал его вспоминать а был такой или нет, и что-то не вспомнил не знаю Странно, да? Ну, ладно. Ну, может, и было, и просто, может, я не знаю. А, так, у нас болото лица поля, пишет Дмитрий. А, так, а, у них пустыня. А, Кадыров поддержал Хамас, пишет Виталий. Не-не-не-не, а, Кадыров выразился в поддержку палестинского народа. <клёх> Палестинский народ — это не только Хамас, это нужно понимать. Если вы чуть-чуть погрузитесь в эту тематику, вы узнаете, что, например, ну да, газа э, традиционно, так скажем, традиционно в кавычках, довольно долгое время контролируется именно Хамас, вот, э, но, например, другая часть Палестины, она контроли контролируется не Хамас, и э, в этом смысле э, было и, э, была и есть даже конкуренция между этими, э, так скажем, управляющими, органами, если так можно выразиться, за главенство в палестинском мире, если вот так вот мягко скажу. То есть там, там, не, там все еще сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Надо просто победить, и разговоры про мангалы уйдут, правда, потом новые начнутся, что ж так долго побеждали, а техника э, дрянная у них, пишет АК, ну понятно. Билайн бесплатно дал интернет находящимся там людям, а такого не делал э, э, на, на Донбассе, вы написали, у вас две ошибки, в, во-первых, потому что Донецкий бассейн, во-вторых, Донбасс, Донбас, Донецкий бассейн. Ну, я знаю, частая просто ошибка, поэтому э, я не буду читать ваш ник, будете просто в следующий раз знать уже и исправитесь. Несмотря на большое количество, А по, по логике, которую вы сказали, по смыслу вашей фразы, вы абсолютно верно сказали. То есть я докопался до ошибок до каких-то орфографических, это э, второй вопрос. По логике вы правильно сказали. Хотел разобраться, но не получилось. Может быть, оттуда мир э, как-то иначе выглядит. Немцы, в смысле простые гражданские, ведь тоже в середине 20 века нормально относились к уничтожению целых народов. Просто так надо, пишет Василий. Ну да, видимо, находили себе какое-то оправдание тоже. Жестокость Хамаса объяснима. Когда у тебя отбирают землю, убивают твоих детей, бомбардируют э, бомбардируют. густонаселенные районы, рискуешь в ответ потерять всякую человечность, пишет Маргарита. Но э, жестокость и с другой стороны тоже объяснима. Единственное, что необъяснимо, почему весь мир проявляет друг к другу абсолютно неадекватную жестокость, при этом Россия не отличается жестокостью даже при ведении боевых действий. Но Россию называют самым большим злом в этом мире. Вот что поразительно, понимаете, что сложно очень понять. Меня этот аспект в большей степени волнует, потому что я гражданин России. День тридцать новостей. 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз э, здравствуйте. Не в Донбассе, а на Донбассе, пишет 18-й. 18-й э, специально для вас, раз уж вы упорствуете в своей глупости. И для тех, кто не понимает, объясню еще раз. Донбас это Донецкий бассейн. Если прямо полно расшифровать, Донецкий угольный бассейн. Можно быть в, на бассейне? Нет. Не нравится это объяснение. Хорошо. Еще сразу дополнительный пример. Кузбас, Кузнецкий, угольный бассейн. Тот же самый. Поняли? В Кузбассе, не на Кузбассе. Поэтому в Донбассе, конечно. Если вы говорите по-русски, а дальше, если вы занимаетесь всякой разной, там, своих, ну, не знаю, у вас какие-то есть, там, предпочтения политического толка, еще что-то, вы политизируете язык, то можете говорить как вам угодно. Вот, смотрите, в Донбассе, на Украине, и все. Почему на Украине? Потому что окраина, на окраине, нельзя быть в окраине, это русский язык всего лишь на навсего. И также и здесь. Почему не на бассейне, а в бассейне? Потому что таковы нормы языка. Понятно? Можно быть на бассейне, если ты... А, ну, понятно, умеешь ходить по воде. Хисшедл, я оценил вашу шутку. На территории, может быть. Может быть, тогда нужно так и говорить. На территории Донбасса. Но я знаю, что многие допускают эту ошибку. Э и говорят на Донбассе. Ну, говорят и говорят, если честно. Пожалуйста. Но если с точки зрения русского языка в Донбассе правильно говорить. Вот. А правда, что 15-летний сын Кадырова стал героем России? Продолжает 18-й. Нет, 18-й это неправда. И вы это легко можете проверить, воспользовавшись всемирной сетью интернет. А, о том, что а, 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 Алексей, о чем говорите? Вы это правило, а есть привычки языка на Тибет, на Кузбас, на Тайвань, на Кубань. Не-не-не, это направление типа на Москву идем, или там на Берлин. А так, конечно, в Берлине, а не на Берлине вы находитесь, правильно? Или там в Москве, а не на Москве, да? И едете вы из Москвы, а не с Москвы. Правильно? Поэтому это не языковая привычка, Денис, не согласен с вами. А, про мы только не напоминай. Хорошо, хорошо. А, Украина — земля. В Украине значит в земле. Украинцы — в земле. Все правильно. Не, Украина — это не, не земля, а окраина. Слова министра обороны Израиля человек человекоподобных животных гитлеровской Германии попахивают. Пишет АВЦДМ. Да любая радикальная фраза, любая радикальная мысль, она попахивает другими радикальными изречениями и мыслями. Расчеловечивание врага — типичный пример э, для всех, наверное, военных конфликтов, которые были на планете Земля. В этом плане э, никто, наверное, этого практически не избежал. Единственный, кто пытается этого избежать, это опять мы. Потому что мы все время твердим про братский украинский народ, то, что мы братья, что вот и прочее, и там, они одумаются. Вот, мы же имеем э, с их легкой руки... И бесконтрольных языков. Названия такие как русня, э, орки, э, орда, э, москали, что там еще? Вроде бы коцапы, коцапня. Вот, вроде так вот. Вроде более-менее перечислил. Э, московиты, э, свинособаки. Ну да, наверное. Ну, арабы-то прям очеловечивают, уважают евреев, пишет Строгинский. Строгинский, а вам обязательно, как это сказать, подпердывать в этом смысле? Простите, пожалуйста. Я же сказал, что это типичная ситуация для сторон военного конфликта, и мы, похоже, единственные, кто не пытается расчеловечить врага. Мы говорим о том, что враг вынужден так действовать, так получилось, его обманули, у него есть возможность одуматься. Я напоминаю, наш президент когда-то обращался даже к ВСУ со словами о том, что мы же знаем, что вы же не азовцы, и давайте значит, вместе с нами освобождать землю нашу историческую, вот это все. Мы единственные, кто стоит на том, что э, любой, по сути, человек имеет право на ошибку, и любой народ, и мы вот готовы, так сказать, принять некое покаяние и что-то такое подобное. Ватники, Колорады, пишет Алексей, да-да, Кацапер, Рашисты, Мордор, Орда, пишет Андрей. Ну да, расчеловечивание. Ну то есть нас уже там на Украине 150 тысяч раз расчеловечили, это факт, это все знают прекрасно. У нас на районе, принято говорить в Донбассе, пишет Смит, смешно. «Только что включил, Фридман уже обсудили», пишет Илья. «Ну, в проброс сказал я об этом, что он из Лондона вроде как, ну, по сообщениям СМИ, уехал в Израиль, хотя он вроде не выездной был, ну, не знаю, каким-то образом вроде уехал в Израиль, а там начались боевые действия, и теперь он вроде как в России и планирует чаще здесь бывать». Ну, со слов тех, которые приводят средства массовой информации, якобы ссылаясь на его там каких-то представителей, то ли пресс-службы, то ли что». Ну, в этом смысле опять мы возвращаемся к словам, сказанным Владимиром Путиным много лет назад, замучаетесь пыль глотать. Вот они пыль глотают, все эти ребята, да, которые в определенный момент перевезли свои деньги туда, наворованные здесь. Потом они вот, вымаливали эти деньги, потом они сбегали оттуда, где их прижали, ну, чисто в Лондоне. Вот. И, а теперь, ну, бежали они в Израиль, потому что не хотели жить в стране, которая воюет, а Израиль, ну, я не знаю, вот я еще раз хочу сказать, что, ну, это надо быть каким человеком, чтобы не знать, что Израиль постоянно воюет. Вот. Поэтому они бежали почему-то в Израиль, почему-то они не выбрали какую-то другую страну, не знаю, какую-то Новую Зеландию. Вот, честно, если бы я бежал, я бы бежал, наверное, в Новую Зеландию. Почему нет? Ну, почему нет? Ну, Новая Зеландия, вот кому она нужна вообще? Ну, там был какой-то момент, я помню, с расстрелом людей, какой-то сумасшедший что-то зашел и расстрелял людей, то ли в церкви, то ли в мечети это было. Ну, вот помните, что-то такое было. Мы еще тогда узнали про какое-то местечко Крайс-Чорч, которое никому не нужно, вообще неизвестно где находится, что-то такое. А так у них ничего не происходит, и, соответственно, я, я удивляюсь, как можно бежать на Ближний Восток, скрываясь от военных действий. Ну, это надо быть человеком, как мне кажется, недалеким, ну, прям недалеким. У нас периодически встречаются автомобили с украинскими номерами, причем все красивые и ухоженные. Представляю, что было бы с автомобилем на российских номерах на Украине, пишет Андрей. Не только на Украине. В Европе цивилизованной, вы знаете, да, там, в прибалтийских странах в особенности, в Германии, в Польше. Все, автомобили на российских номерах запрещены, их могут конфисковать, и уже были к случаи конфискации. Вот вам и весь разговор. То есть, когда они нам рассказывают про то, что мы фашисты какие-то, они любят нас называть расистами, кстати... Вот. нет, вы можете сколько угодно обзываться на нас и как угодно нас там называть, что-то придумывать, но методы фашистские именно у вас. Это я обращаюсь к нашим западным партнерам и, естественно, к нашим украинским братьям. Методы фашистские у вас. Зигануть и походить с факельными шествиями любите вы. Лозунг «Слава Украине! Героям славы!» — это калька с нацистского лозунга. Вот. Это, по сути, да, хайль Украина. Да? Вот это все. Мы это все знаем, вот. мы это все прекрасно понимаем. Мы знаем, кто такой Ярослав Гунько, которого вы славили там в Канаде. Мы знаем, что канадский парламент был в курсе, кто такой Гунько, этот преступник бандеровский, этот нацист из СС Галичина. Мы все это прекрасно знаем. И вы это прекрасно знаете. Так что вы сносите памятники советским воинам-освободителям. Вы дискриминируете людей по языку, загоняя русских фактически в гетто. Вот, вы не даете права людям а, там, в Эстонии, в Латвии, в Литве просто говорить, что они русские, то есть русским быть запрещено. Вы лишаете людей языка, вы дискриминируете русских по национальности, по языку, по религии. Вы раскололи русскую православную церковь. Вот, э, превратив это все в какой-то ад абсолютно, я видел э, в, в кавычках те богослужения, которые устраиваются в бывших храмах Русской Православной Церкви Московского Патриархата на Украине, там просто какой-то сатанизм откровенный устраивают, они что-то там скачут, прыгают, какую-то дискотеку, ну, вот. все это сделали вы, и очевиднейшим образом это и вы действуете как... Э, фашисты, нацисты, это вы так делаете. Мы как раз всеми своими действиями доказываем, что это не так. Но при этом Запад, естественно, Естественно, делает круглые глаза и говорит, да как же не так, вы, вы фашисты, русские, вы фашисты. Идите обнимитесь с Гунько своим этим преступником нацистским этим из СС Галичина, идите облежите его со всех сторон, этого бандеровца поганого, вот, и дальше рассказывайте о том, что русские фашисты. Снесите еще несколько монументов советским воинам-освободителям, вот, докажите, что мы плохие, а не вы, давайте, давайте. В канадском парламенте были из Израиля представители, когда Гунько... А, были из Израиля представители, когда Гунько чествовали. Насчет представителей из Израиля сказать не могу, но я слышал, что некоторые парламентарии в канадском парламенте, собственно, имеют э, э, израильские корни. Вот. И да, они аплодировали Гунько. Наверное, тоже не знают, кто это такой. Снести и поставить памятник Гунько, пишет «Избави нас от Лукао». Да, забавная еще история. Значит, Гунько плохой. Все-таки выяснилось, вы знаете, да, что спикера парламента канадского убрали. И вообще, что это такое, чествуют нацистов. Вопрос. Стадион Шухевича, как там себя чувствует на Украине? Помните, был такой Стадион Шухевича? А ну куда я посмотрю сейчас. Не снесли ли его, не переименовали? Стадион Шухе Шухевича. Ну-ка, давайте-ка... Вот не туда. А Шуман, не тот. Куда? Шухевича. Давай, давай, давай. Шухевича. Сейчас мы быстренько все посмотрим. Итак. Так, так, так. Городской стадион, Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича. Крупнейший стадион Тернополя и области. Вместимость 15 150 человек. Ну и так далее. Адрес проспект Степана Бандера, 15, Тернополь, Тернопольская область, Украина. Оставим Степана Бандера в стороне, вы и так в курсе него. Дальше смотрим. Шухевич, кто такой? Шухевич. Роман Шухевич, погнали. А, украинский политический и военный деятель, член ОУН, затем ОУН-Б, после 43 -го года, руководитель последний, с января 44-го и до своей гибели, гибель, <связывающий> в 50 году, главнокомандующий украинской повстанческой армии ОУН-УПА, причастный к массовым убийствам поляков и евреев в ходе деятельности УПА на западе Украины. Сказать, что такое, где находится Тернополь, просто, ну на всякий случай. Давайте, вот прям набираем Тернополь. Это я, чтобы никто не сказал, что Гудошников занимается российской пропагандой, все читаю вам э, из Википедии, пожалуйста. Тернополь, э, э, город на западе Украины. Административный центр Тернопольской области, Тернопольского района и Тернопольской городской общины, политический, экономический, деловой, религиозный и культурный центр, центр Тернопольской агломерации расположен на реке э, э, Се, ка, Се, Серет. С, ну, по звучит не очень, конечно, ну ладно. Один из крупнейших городов исторического региона Галиция, город, э, транспортные узел и так далее. Исторический регион Галиция, правда? Не напоминает ли вам это СС Галичина или Галиция? Ну, просто в зависимости от произношения произносится либо галичина, либо галиция. Все зависит от языка, на котором ты это произносишь. Итак, стадион Шухевича, который убивал поляков и евреев, расположен на улице Бандеры, который убивал евреев. На западе Украины, где они убивали евреев, а никто на это внимание не обращает. И, например, Бенин Нетаньяху посещал Украину и жал руку Зеленскому. А Зеленский, как говорят еврей тоже. Ну, не знаю, правда-неправда, правда, проверять не собираюсь. Мне это, собственно говоря, и не нужно в этом разбираться. Мне без разницы. Русский он, еврей, кто угодно. Нацистские преступники, приспешники нацистские, их именами назван главный стадион на главной улице Тернополя. И чё? Ау! Где кто? Где? Канадский парламент? Кто-то ушел в отставку? Что произошло? Гунько, как будто бы, прямо вот такое ощущение, Гунько был единственный вот такой, знаете, элемент. Ой, мы настолько сильно забыли про бандеровцев, что мы вот удивились, что есть такой Гунько. Алло, вам показать ваши стадионы и улицы, название каких людей они носят? Вам, может быть, показать шествие сторонников СС «Галичина»? В том самом Тернополе или во Львове они, слава богу, все снимали на видео и, слава богу, все выкладывали в YouTube. Спасибо им огромное! Это первое. Второе. YouTube, блокирующий российских журналистов и так далее, за то, что якобы российские журналисты а, а, разжигают там какую-то розничье что-то, собирается ли блокировать видео с нацистами украинскими и сторонниками СС-Галичина, которые маршируют под знаменами СС-Галичина на Украине, например. И делают это с завидной периодичностью. Вопрос? Вопрос. Что там с ветеранами СС в Латвии? Как вам елка, которая была вся в э, свастиках? В Латвии это или в Литве было? Вот они праздновали Новый год. И нам говорили, да это не тот, это не в ту сторону свастика повернута. Ах, да, да, солярный символ, извините, это не о том. Если бы это только не сопровождалось гонениями на русский язык, гонениями на русскую церковь, гонениями на русских людей, институтом неграждан. Вы вообще можете себе представить, что в 21 веке существует институт неграждан? Это что, если не гетто? Что это, если это не гетто? А может, Израиль наказывает их хозяева за то, что не смогли Россию развалить, пишет Александр? Ой, Александр, вам че, делать нечего, чего пишите пишете? Почему у нас до сих пор нет площади имени э, Богдана Сташинского, а может даже город вблизи Украины переименовать, пишет Страгинский. Страгинский, у нас есть э, набережная Тараса Шевченко. Там стоит гостиница «Украина». Перед гостиницей «Украина» стоит памятник, э, который так красиво вписан в небольшой сад э, сиреневый, сирень там. Вот, и там этот памятник, знаете кому? Вы не поверите, Тарас Шевченко. А рядом там еще есть улица, по-моему, улица Леси Украинки. И чтобы было прям совсем понятно, вот так вот через речку, которая называется Москва, у нас там Белый дом, через речку Белый дом, Ja и у нас Киевское шоссе. Ну и много чего еще интересного. А, а еще Украинский бульвар, пишет Андриана. Пока у нас есть Дзержинск, упрекать Украину э бессмысленно, пишет Андрей. Как вы связали кислое с пресном? Андрей, можно спросить? У нас что, Дзержинский был на стороне гитлеровской Германии или что? Ну просто так вот интересно. Вы. «Пока у нас есть Дзержинск, мы не можем упрекать Украину». В смысле? Какое отношение Дзержинский имеет к коллаборантам гитлеровским? Давайте разбираться в вопросах нашей гражданской войны и становления нашего государства сами, отдельно от вопросов Второй мировой войны, в которой определенным образом было определено добро и зло. Советский Союз был добром. Все эти вещи э, прописаны. В том числе и э, в результате, кстати, и э, трибунала, который над нацистскими преступниками был, и договоренностей, которые э, по итогам трех встреч были между государствами, союзниками и прочее. Советский Союз — это страна-победитель. Наше место в ООН постоянная, да, постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом вето обеспечена тем, что мы были победителями во Второй мировой войне и остаемся ими. Но нам чего какую лапшу на уши вешают? Какую угодно. Рассказывают нам какие-то бредни. Если бы мы не были в стане победителей во Второй мировой войне, откуда бы мы взялись в Совете Безопасности ООН с правом вета тогда? Кому эти придурки пытаются лапшу на уши вешать? Пускай идут, рассказывают это персонажам, которые считают, что кто-то там Черное море в определенный момент вырвал. Вот пустим рассказывают какие-нибудь там про пирамиды, еще про что-нибудь. Инопланетян, и там этих рептилоидов. А Днепропетровская улица, Сумской проезд, улица Каховская и много чего другого, пишет э, доктор э, Ливси. Да, да. А, наци «Нацизм осужден мировым сообществом, а Дзержинский нет. Как такое сравнивать можно?» — пишет Макс Брони. Так вот и черт его знает, как такое сравнивать можно. Человек взял да сравнил. Он говорит, пока у нас такое есть... У нас есть проблема гражданской войны. Мы ее прекрасно знаем. У нас есть проблемы, которые связаны с осознанием нашего периода в момент... Э -э гражданской войны вот нашего исторического периода у нас есть деление там между людьми которые больше вот, там, за белых там есть те которые за красных и вот это все прочее это все понятно но это отдельный разговор который вообще не касается посторонних персонажей вообще никак не касается это мы и между собой будем решать правильным путем мы пошли неправильным туда сюда пятая десятая роль советского союза во второй мировой войне это роль добра, света, справедливости, правды и победителей. И это прописано во всех документах по итогам Второй мировой войны. Что тут непонятного? Какой Дзержинский, какой Троцкий. Давайте все фамилии вспоминать сейчас и пытаться их сюда приплести. А роль бандеровцев во Второй мировой войне коллаборационистская, преступная и поганая. Потому что это приспешники нацистов. И Власов туда же отправляется. Да, в семье не без урода. Вот и все. Памятники на могилах Хрущева и Брежнева никто не трогает. Никакой деукранизации нет и в помине, пишет Стас Лока. Но это... К вопросу о том, что некоторые э, любили рассказать, э, как Москва правила э, Украины и в какой они были оккупации. Но зря, наверное, вы про э, Хрущева говорите, он все-таки родился... Хотя он э, имел э, непосредственное отношение... Ну, его жизнь до остановления его произошло уже, конечно, на Украине. Поэтому он любил там и вышиваночку поносить, и вот эти все дела. Ему это нравилось. Вот, по поводу Брежнева, в паспорте украинец. Да? А, вот. А, гостиница «Украина» уже вроде Редисон называется, пишет Док. Нет, она называется «Гостиница Украина», вот, а и Редисон добавляется. Тем более Редисон ушел, и как можете об этом не думать. Одно не пойму, почему на третий день войны в самой продвинутой и обеспеченной в мире и галактике армии Израиля начались сборы на трусы, носки, туалетную бумагу, зубные щетки и прочее. Объективности ради собирать деньги они начали еще вчера, то бишь на второй день, даже до мобилизации еще. Тайная операция США и НАТО... Э, США и НАТО? Дягилев задается вопросом. Значит, смотрю профильные опять каналы, вижу, как израильтяне, проживающие в Калифорнии, видимо, там, может, в гостях, может, временно проживают, может быть, там, двойное гражданство, не знаю, имеющие боевой опыт, собираются на войну, они собираются добровольцами, едут, вот сейчас, видимо, уже поехали в Израиль для того, чтобы, там, значит, осуществлять те задачи, которые перед ними будут поставлены командованием в отношении вот этой группировки «Хамас». И я смотрю, что собирают эти люди, находясь, по-моему, в Калифорнии. Ну, в общем, один из каких-то теплых штатов американских. Они собирают зубную пасту, носки, трусы. Вот прям закупку они свою показывают. Вижу комментарии <coughs> наших пользователей. Первый же комментарий. О, все как везде. То есть все те люди, которые нам рассказывали про носки, что у русской армии нет того, у русского солдата нет всего. Пятое-десятое. Как они нас пытались унижать в этом плане. Плевать в нас. Все-все армии мира так делают. Когда начинаются реальные боевые действия. А не вымышленные в компьютере. Все, кто проходил военные действия, знают, какова ценность тех самых сухих носков в нужный момент. Как важны хорошие ботинки. Как, важны, как, важно, хорош, как, как важно хорошее нижнее белье правильное. Они это покупают. Израильтяне покупают это там, находясь в Америке, и едут уже с этим, полностью собранные на свои деньги, э -э, воевать. Так что э -э, реальная жизнь и вымышленные, э -э, они отличаются. И как показывает практика, все вот эти мифы, там, не знаю, какой-нибудь разведки Масад или там непобедимой Меркави, это мифы. И этих мифов достаточно у всех народов и у всех стран. Каждый себе наплодил этих мифов. Вот. Я так понимаю, задача вообще любой страны, вот на будущее, и нам это тоже задача, поменьше жить в мифах и побольше жить в реальности. И отдавать себе отчет, где э, мы э, сами себя обманываем. Чтобы потом э, этот э, обман не вскрылся в самый неподходящий момент, и нам не было от этого больно очень сильно. Вот сейчас, я уверен, израильтянам очень больно. Потому что они узнали, что они придумали себе мифы о себе, и эти мифы не работают. Это ведь так? Вот. Ну и, естественно, палестинцам больно, потому что вот эти бомбежки, которые осуществляет Израиль сейчас, э, там, сектора газа, ну, это, конечно, что-то абсолютно не ассоциирующееся с фразой то, 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 то «ювелирная работа». Это вообще не скальпель и не ювелирная работа ни разу. В общем, тема обширная, сложная. Будем следить за ситуацией, естественно. 10.00, прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.